1: 健康平安是最大的幸福。各位亲爱的朋友，相信在 COVID-19 在还没有席卷全世界之前呢，大家非常关注的就是癌症了。在台湾呢，连续二十年以上的时间，癌症高居十大死亡原因的第一名，而乳癌呢，则是台湾妇女发生率第一名的癌症。所以今天节目一开始。宜家要呼吁我们全国的女性朋友一定要定期的做乳房检测。不过，根据我身旁的朋友他们的经验，都纷纷表示那种假乳房的检测很不舒服，所以呢，能不去就不去了。可是，您知道吗？早期发现、早期治疗，乳癌的治愈率是非常非常高的。今天，宜家就要为各位介绍。有别于目前的检测方式，是用血液来做检测，只要 ECC 就可以测出是不是有罹患乳癌了。这项技术荣获了二零二零未来科技奖。我们邀请到了台北医学大学药学院生药研究所林若凯副教授。透过电话连线来介绍这项乳癌早期侦测精准血液检测技术。林若凯副教授，您好。哎，您好。我相信收机旁边有好多的妇女朋友正在期待您为我们介绍这一项由您带着团队共同来研发的。乳癌早期侦测精准血液检测技术，首先，请为大家介绍这项检测的方法
2: 。那我们的检测方法呢，有别于现在市面上的癌症筛检，都是透过影像学摄影，影像学摄影的话可能会有辐射，那甚至会大大的挤压乳房，会造成非常的疼痛。那我们会希望说，民众在接受检测的时候是舒适的。感觉容易接受的，因此我们就想要开发一个抽血协议检测。那过去很多人认为说，哎、欸，抽血检测准吗？但是又经过我们多年的研究之后，现在可以开发出一个技术，抽血就能够有九成以上的病人，包括他是零期或一期的病人，我们都能够把他们给监测出来，可以比影像学里面在某一些区块能够更加的精准。那目前现在影像学的乳房摄影里面呢，由于我们东方的女性。乳房小，脂肪少，所以常常很多女性属于致命性的乳房，在乳房摄里面呢会难以正确的判读，而造成错误的判断。那透过抽血检测呢，可以整体的去评估现在身体里面是否的确有癌细胞，所以能够更精准的去区隔出把病人给挑选出来。它有别于过去其他的基因检测，我们呢可以透过抽血。就能够检测血液中异常的甲基化，它可以在乳癌非常早期，甚至零期、一期的病人，我们都可以把它监测出来。那目前全球呢，乳癌的检测里面还没有像这样子的产品，而且呢，我们也把它整个流程全部自动化。那目前现在其他的产品里面也还没有办法做到这边，这是我们技术上最大的突破。目前市场上虽然呢也有所谓的乳癌的抽血检测，那他们检测的呢是 DNA 的突变，那 DNA 突变呢其实它不会在癌症非常早期的时候就都有发生。我们所使用的是 DNA 的甲基化，所以它会在癌症发生的前期就开始慢慢的恶化，慢慢的增加，在零期、一期、二期就会逐渐的上升。那所以我们的检测技术能够在非常早期的时候，就会把这群病人透过抽血就找到他们
1: 。那目前运用基因来检测是不是有罹患癌症，也是因为在医学上基因研究大大的进步咯
2: 。现在基因体技术呢，它可以把整个有问题的基因全部网罗进来。一次去看清楚到底哪一些地方是有问题的，我们就是直接去挑选真正有重要的基因，而不是像以前过去因为技术没有办法达到而做什么基因就觉得它是最重要。但我们现在是。整个用大数据的方式去挑选真正重要的基因，把其他不重要的基因排除掉。所以几万个基因里面，目前我们乳癌的甲基化早期检测，我们用了三个基因。这三个基因其实是从四十五万个 C G 的位点，就是那我们刚刚说甲基化的位点里面去挑选出来，千挑万选。嗯那还有结合东西方，我们有分析了美国美国人那边的大数据，分析了台湾这边的大数据，去找到东西方共同有变异的区域，是，然后再去台湾人的血浆里面去做一个一个的验证。所以那时候十五个基因之后，就有三个基因是我们仅存下来，觉得它实际上能够用在乳癌的早期检测上面
1: 。我看过新闻报道说，我们台湾的乳癌筛检率非常的低。那究竟是为了什么？我们台湾目前筛减乳癌的方式有什么样的限制呢
2: ？现在乳癌筛减的话，目前第一线是用胸部 X y 摄影，就是乳房摄影，它是有点像是夹面包那种松饼机那样硬压吧，压一下，真的非常痛。很多女性做过一次之后，会很希望之后能有别的方法能够来取代，这是第一个问题。那第二个问题是，很多人不知道说，其实乳癌如果你能够在很早期、零期就找到的话，真的有机会你手术拿掉就好了。如果说你是二期、三期甚至四期，尤其是四期的乳癌病人，你用再多的药。轮来轮去都有可能得到的最后的预后是非常的不好，因此早期检测其实是最有效率、最经
1: 济的医疗。可是据我所知呢，女性朋友去筛检的意愿并不高哎
2: 。台湾的筛检率真的是远远落后于欧美。欧美他们胸部很大，所以压下去的时候其实不太痛。嗯。那但是亚洲人啊，胸部真的没有那么多肉可以压。<笑>嗯嗯所以硬压下去之后呢，不只是有点痛，其实东方女性因为脂肪少，体积又小，那所以她常常会被检查出来，发现是致命性的乳房，所以看起来会非常的难以判断她到底是不是有罹患癌症，所以有很大比例的人呢会被打那个白瑞子零标示，就是难以判断，所以她就会被扣到医院进一步的检查。其实乳房摄影对东方女性来讲，并不是一个那么友善的一个筛检方式，但的确是现在唯一最接近社区，因为现在还是很多的筛检车，政府一直鼓励大家能够尽早做筛检。的确，就现阶段没有其他更精准
1: 。虽然听起来好像女性朋友的接受度不是那么高，但是呢，这是目前唯一的检测方式，还是邀请大家多多把握住这样的机会。因为早期发现、早期治疗，效果才会好嘛。所以检测如果有问题的话呢，你就会收到通知了
2: 。王摄影如果发现有异常的话呢，会被扣到医院、嗯，请他做进一步的确认。嗯、那之后他们会用胸部超音波去做检查、嗯。超音波相对来讲舒适很多，也准确很多。但是超音波呢，相对主观，因为它就是透过。超音波整个乳房的推进，然后去检测每一个区域，哪些区域可能有异常、嗯，所以超音波师的技术非常的重要。医师在看到超音波师扫出来的片子呢，能不能够精准的去判断它是不是罹患癌，这个也很重要。所以相对来讲是需要一些主观的经验，嗯、而且呢，影像学有分乳房摄影的话呢，是有分白瑞子，有零一二三四五六。目前临床上面呢，有一大部分的女性会被打白瑞斯三
1: ，那这代表什么意思呢
2: ？呃，我从零开始，啊，白瑞零就是我刚刚说的影像学哪以判断，那白瑞斯一代表就是良性，非常非常的棒，就是拍拍手。嗯。那、呃、明年再继续做追踪。嗯。白瑞斯二呢，相较之下趋近良性，就不用太担心、嗯，也是每年追踪就好。但是如果是白瑞斯三的话。大部分都是良性，但是有两 p e r c e n 的病人很可能其实就是恶性的病人、嗯，但是在影像学里面难以判断。嗯、意思是说，会有一百个人里面会有两个人是罹患乳癌，所以临床上面为了担心说不要让这两 p e r c e n 的人呢，因为在影像学没办法判断有没有机会做黄金的治疗。所以呢，他们会叫他半年后再来做追踪。嗯，但有一些人，就是他可能有点害怕，很怕害怕知道真相，或者是懒惰。他如果半年没有回来做追踪，这两 person 的人就失去了他黄金治疗的机会。那
1: 三以后呢？
2: 就是白瑞斯以后就是非常机乎有机会是乳癌，那白瑞斯的话会有十 p e r s o n 的人可能是罹患乳癌，但是有九十 p e r s o n 的人呢，其实他是良性的人，嗯嗯但是十 p e r s o n 真的比例很大，所以他都会叫他做穿刺。那穿刺其实就是一个侵入性的检查，过去我也有做过穿刺。我真的还是觉得可怕。哦、您自己也做过穿刺？呃、对，因为我之前有得乳腺炎，肿得很大，医生为了确认说我是不是罹患乳癌，所以我还是有做穿刺。嗯、所有可能是开启我后来觉得真刺太可怕了，<笑>还是用抽血就好了，就是让我自己知道说我是不是其实我不是病人。而且乳腺炎病人如果做穿刺之后，会让乳腺炎又在恶化，对，其实过了一个很可怕的一段时间，有时候。那那穿刺的话，一般来讲都会做麻醉。每个医生习惯不一样。那有的医生其实会把它当做是一个小手术，所以其实是会进手术房的。嗯哼。那它毕竟是一个侵入性的诊疗，那所以也要预防。它有可能对麻醉也过敏啊，嗯、或者是说有可能有伤口的感染啊。而且它戳了一个洞、嗯，呃，其实不止一个洞啊。它的那个打进去之后，通常会戳至少三到五个。<笑>就是他
1: 要做切片，听起来真的很,很不舒服的感觉。对
2: 对、嗯，就是，但是还是希望说，民众如果真的不舒服，该检查还是检查，还是要做<笑>。对对对，因为毕竟早期检测其实还是是，呃，比后续的治疗怎么样来讲，就算做穿刺，还是因为后续的后续的化学治疗、放射治疗真的很辛苦，真的很辛苦，嗯嗯而且不一定不一定能够成功。所以如果能够在二期前能够。诊断出来，其实就要拍
1: 拍手了。对对，所以我们还是要鼓励啊、哦。目前呢，还是利用这种超音波检测，我们还是时间到了就要去做检查，千万不要偷懒，因为早期发现、早期治疗，它的效果是非常好的。
2: 是的，嗯，对。现在台湾的乳癌治疗其实是非常好，只要你是个早期被诊断出来的，就是治疗。成效非常的好。那如果二期以前的话，其实都有八九成的存活率，五年存活率。嗯所以其实还是早期诊断真的是最经济的治疗，痛苦也是最少的
1: ，减少痛苦，而且呢，这个治愈效果又非常的好。是的。从刚刚您的叙述当中，它只要是检验协议就可以了吗？是的，是的，抽血就可以。嗯、那请您给我们介绍一下这项技术的研发过程喽。
2: 一开始我们其实就很希望能够找到抽血，然后就可以去检测乳癌。嗯，那但是一开始其实没有那么容易。透过液态检，液态检包括尿液、血液、唾液这些都属于液态检、嗯。然后从里面去萃取游离核酸，去看它的甲基化，其实不是那么容易。那游离核酸其实就是在我们的体液里面，其实就有一些游离的 DNA。这些游离的 DNA 主要就是会来自于我们破碎的细
1: 胞。破碎的细胞怎么会有破碎的细胞呢？癌症的
2: 病人会因为它的肿瘤细胞快速的增生，在这个过程当中它就会凋亡、破碎、死亡。嗯，那他的 DNA 就会流落到周边的血液循环，所以我们可以透过抽血检测到它
1: 、哦。但是一
2: 开始我们主要是萃取的系统不够稳定，不断的在研发，不断的调整它中间的步骤。我们需要能够用最少的血。能够获得最好的灵敏度的侦测，所以我们一开始从台北医学大学的组织库提领了部分的血浆，希望从里面能够去检测。但一开始敏感度并不好，就是我们测得到这些异常的 DNA， 可是呢却没有办法足够在临床上面成为一个产品。到临床上变成产品，我们就必须它要很稳定，灵敏度要很高。嗯，那一般来讲，医生都会希望你至少要能够有九成以上的灵敏度，是这样子，对于临床才会有实质的帮助。嗯所以我们就慢慢的增加我们所需要的采血量。那目前是一 cc 就能够达到九成以上的敏感度，那它准确度也要高啊。我们总不能说健康人也测出来都是乳癌病人，那这样子的话会吓死很多人。<笑>所以他必须在健康里面呢，会检测他的确是健康的。那在病人身上也真的能够把这些病人能够检测得出来，把它找出来，让他尽早进入医
1: 院。你有说到刚开始的时候检测效果并没有那么好，但后来是怎么样突破到目前这样的成果的呢？我们其实有试
2: 过国内外各大厂。我们发现说，我们的技术呢，后来可以做到很好的检测技术，但是它的过程太过繁杂，最后这个检测技术最终必须要由各医院的检验部来执行。那我们要怎么教会检验部这些医检师呢？这中间有很大的困难。嗯嗯。那所以我们试图的将我们每一个步骤自动化，透过一个自动化的系统，让医检师能够抽到血之后，然后。循着这些步骤，让机器完成所有的检测。嗯，那最后它只要做个简单的 PCR 技术，就能够得到最后一个定性的结果。然后透过我们的演算公式，就能够确定它是病人或是健康人。嗯
1: 哼，那您刚刚讲的这个步骤的自动化，它是怎么做到的呢？呃，我们也是试
2: 过非常多厂商的自动化系统。<笑>嗯
1: 哼，也都是透过一些仪器就对了。是的，是的，嗯，但
2: 是因为市面上的厂商的自动化系统，大部分都是检测游离核酸的 DNA 的突变，但是它并不适合做甲基化的检测，嗯，所以我们必须把甲基化检测那些步骤试着一个一个的去套进它的自动化系统，嗯，然后去试着能够透过它的系统，然后调整它的步骤，然后仍然可以维持我们原本的准确度，所以其实我们在这部分花了。很长的时间，但有两三年时间都在调整这些步骤。
1: 那在整个研发的过程呢，相信也碰到很多的困难。困难应该
2: 最主要就是我一开始的步骤过于繁杂，连单单实验室自己的人员呢，要教会新进人员呢，都要花一番苦心。如果说连我们自己训练的就是分子操作非常熟人,人，人都要花一段时间去学会这技术。那那临床的一点是，还有这么多的技术要做。那他怎么会有空？然后怎么会有办法去学会我们这个技术？可是我们又需要他们去帮我们把这技术推演到所有的医疗系统里面。嗯、所以，我们不断地简化我们的流程，嗯、然啊，不断地让我们流程能够自动化，像傻瓜相机一样，照这个步骤做就可以得到一个很精准的结果、嗯。这部分呢，是我们认为比较困难的部分，就是很多人都觉得说，哎、欸，实验室开发了，然后就以为还要变商品。其实，从技术开发到变成真的可以用市场上的商品，这中间其实有很大段的空间
0: 。嗯，所以它必须要有一
2: 定的稳定度、在线性。然后准确度都要能够维维持，不管谁做，不管早上做、晚上做、明天做、后天做，都要得到一样的结果。这个、技术才有办法真的在市场上被大家能够接受，能够广泛的使用下去。
1: 嗯哼，这项技术它需要经过人体测试吗？嗯、呃，对我们其实一直以来
2: 我们就有。非常紧密合作的临床医师，因为我们的现在公司的创办人呢有我，然后还有我的博士班学生，然后还有一位乳房外科洪敬生主任，他是现在双和医院的外科部主任。那我们就是有什么问题，我们都会跟医师直接做讨论。那希望他能够告诉我们临床到底要什么，到底有什么样的产品才能真的解决临床的问题。所以。也因为跟医师有紧密的合作，那医师们也会把他的团队一起带进来，所以我们有非常多医师一直在帮我们做临床的收案，所以我们不断的都有病人，然后愿意加入我们的计划案件，体验一下我们的技术。目前虽然是不会把报告给他们，但是我们在技术成熟之后呢，他们就可以使用我们的产品
1: 。您的研究都跟抗癌的药物以及治病的机制有关。为什么您特别对这样子的研究有兴趣呢？主要
2: 原因是因为我的舅妈在她大概才三四十岁，女儿还很小的时候，就因为乳癌过世了。其实她是我表妹，她其实就很小就没有母亲，所以我那时候非常的惊讶。那我其实也有很多身边的长辈是因为癌症离开人世，然后也有学弟他的母亲也是在他很小的时候就离开人世，所以。其实癌症一直以来都是让我们觉得非常害怕、困惑的。所以在我一开始在选择自己的研究主题的时候，刚好有遇到我的恩师王毅清老师，那他在做癌症研究，所以我那时候非常积极，就希望能够加入这个老师的实验室。那现在在成功大学药理所，那时候在跟着王毅清老师的时候，就做了肺癌的研究，做了八年，就是从我硕士班到。博士班到，然后博士后研究
1: 。您刚讲那个是肺癌，
2: 肺癌那时候就已经在做甲基化，就是癌症的甲基化的分析。入院那时候，我们就发现，其实在像肺癌的话，就是现在台湾也是非常多的女性肺癌不吸烟，然后她就很早就得了癌症，离开人世。女性其实最主要两个，其中一个就是如癌，一个是肺癌。那时候我就发现，女性遭受癌症的伤害其实真的非常大，而且非常多。她都还在很年轻，小孩子还很小，然后还在工作，身兼非常多的角色。可是她罹患了癌症之后，很多的事情都没有办法再继续下去。其实我研究癌症到现在只有二十年，那一直以来都在做癌症急转的
1: DNA 假基化的部分。DNA 甲基化，这算是医学上的专有名词吗
2: ？对，但是我们相信它其实在癌症的早期检测里面是非常的有潜力的。举个例子来说，就是癌症在发生过程当中，其实可能很早就发生，但是。在我们身体里面，其实分子层次已经变化很大，但我们其实感觉不到它。我会把癌症的这个 DNA 甲基化形容成上帝盖的印章，就是这个印章会盖在我们很多重要的基因上面，特别是在我们抑制癌症发展的基因的上面，我们叫做抑癌基因
1: 。抑制癌症的意思吗
2: ？对，没错，就是控制让癌细胞不要生长的这些重要的基因，嗯、那它会被 DNA 甲基化给控制。在健康人身上的话，这些益牙基其实都是很健康、很活跃的。但是在随着岁月，可能是环境，也有可能是饮食。它就会在慢慢的随着年纪增长，这些重要的基因在它的 DNA 上面会被盖了这些印章。它其实一个修饰。它跟现在市面上很多的基因检测最大的不同、就是，现在市面上你看得到的基因检测都是看 DNA 的 mutation， 就是 DNA 的突变。嗯，就是你看得到的产品都是这样。可是 DNA 的突变常常不会在每个病人身上都发现、嗯。然后它可能在后期会慢慢的累积。是，那、no, 就算是发生率很高的突变，也有可能在亚洲我们台湾人，特别是乳乳癌的话，这个突变在亚洲人身上，像比较有名的是安吉丽娜琼斯的 BRCA1、BRCA2， 嗯，
1: 她
2: 因为她的这两个基因都有 mutation， 所以她移除了她的乳房。是，可是，在亚洲人身上啊，这两个基因的突变却非常非常的少。所以，我们亚洲人很少是因为这两个基因的突变而造成乳癌的发生。嗯哼哼，却是很高的比例，是因为它的易癌基因有不正常的，我们刚刚形容的这个上帝盖的印章，那些 DNA 甲基化，嗯嗯，而造成的。嗯嗯也就是说，这些基因的突片当然有一部分有可能有家族影响，但是有很大的部分其实不一定跟家族有关，嗯、有可能是后天的饮食习惯、生活形态或者是环境而造成的。嗯、這,些这些 DNA 假基化它其实是可逆的，但是当疾病发生过程当中，因为生活形态并没有去做改善。所以就不断的累积累积这些问题，到后来就会造成越来越多的 E S 已经被这些 DNA 假基化给控制了、抑制了，而造成癌症的发生。
1: 嗯、您告诉我们 DNA 假基化是可逆的，今天节目最后一定要告诉我们要怎么做才可以可逆它。那我们来解释一下 DNA， 大家都懂，但是您的假基化这三个字它怎么写？那又是代表什么意思呢？
2: 甲乙丙丁的甲基是基础的基，甲基化、oh. 化学的化，甲基化、uh -huh. 甲基化的英文叫 methylation， 就是在我们的 DNA 上面 ，DNA 是由 A T C G 这个核酸所构成的。
1: 嗯
2: 、但是这个 A T C G 爸爸妈妈给我们的可能都是好的，但是它的它特别在 C 的这个位置，特别是它隔壁若是 G，、嗯、这个 C G 的这个 C 上面，它可以被加上一个 methylation 甲基。它又叫 CH3， 只是一个化学的修饰。但是这个化学的修饰，当发生在我们易癌基因的 DNA 上时，它就好比是在一片草原上面种了一堆大树。直升机想要把重要物资放进这片草原的时候，因为大树的阻挡而造成物资没有办法下来，而让这片草原原本应该要做
1: 的事情呢，就没有办法进行了。相信朋友们听到这项乳房检测技术，一定非常的开心吧。下一个阶段，我们将继续邀请林若凯副教授来告诉我们这项技术未来的发展性，还有我们要怎么做才可以逆转 DNA 的甲基化。这里有最潮的科技
0: ，最有创意的循环经济应用。
1: 先进的再生能源技术
0: ，欢迎大家从七月四号开始，每周日上午十一点零
1: 五分收听《幸福科技岛》，跟着利明、南英一起漫步在科技
0: 的世界里
1: ，让你的生活因为懂得使用科技而变得更幸福。
2: 我想写一封信跟阿妈说，跟他一起学讲日文。真的很快乐。
0: 我可以把你们互动共好的故事拍成微电影，参加给祖父母的一封微电影情书活动，就有机会获得奖金五万元哦！
1: 真的哦，高中职及大专校院的学生都可以参加，即日起到七月三十号报名。活动消息公告在乐林学习网。我要参加。
2: 以上广告是由教育部提供
1: 。投了履历没有下文，没面试通知。新科技大未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来。亲爱的朋友，我们今天新科技大未来节目要为大家介绍一个非常厉害，尤其是对女性朋友来说，真的是非常重要的一项技术。乳癌早期侦测精准血液检测技术，我们邀请到的是台北医学大学药学院林若凯副教授。这项研发技术未来还有可能有什么样的衍生的功能跟发展的方向呢？我们觉得我们的乳癌的检测技术呢，
2: 在我们现在追踪的病人面，我们非常惊讶的发现。这些异常的指标会在病人成功的治疗之后会完全的消失，大概到六到九个月的时候，这些，嗯，因为病人会做手术治疗、化学治疗、放射性治疗。那如果早期病人他有做手术治疗，大概这讯号就完全消失；如果他是第二期以后的病人，就会在六到九个月的时候完全的消失。那但是有少数的病人，我们发现这个讯号不只是没有消失，还。一直上升，我们后来发现它真的就有发生了不发或转移或病情恶化，所以这个这个监测的系统呢，它还可以作为治疗后的追踪。那因为乳癌病人其实存活率还算是很长，可能活十年二十年都有，但是他们一辈子都会活在很担心会有再不发的风险。那但是呢，毕竟如果说他如果很担心，然后。每女性又有八成以上的女性病人呢，其实是会有良性的肿瘤。那所以其实我们从自我的触诊来讲，其实非常判断非常难以判断你身上的那那个肿瘤是良性还恶性、嗯。如果能够透过协议的检查，你就是。可以跟着医院，那有我们的检查，你就可以每三个月、每半年不断做追踪，知道说自己身体的状况是不是有潜在可能已经快要复发。那也许已经快要复发的话，他就可以及早的进入医院，那医生可以帮他做更精密的，比如说 m i 的。检测去确认他身体的状况，那也许他就能够更早期的发现，那也许他复发的时候就不会跑到其他的脏器而造成原端的转移，也许他局部的手术就能够又恢复原来的健康。嗯，所以我们的检测还可以做治疗后的追踪。是
1: ，哎，您知道为什么我们台湾比欧美早个十年罹患乳癌吗？
2: 目前还没有很确切，但应该还是有跟我们本身的，我们所谓的中医叫体质，对不对？嗯，那但是西医的话，我们可能会觉得有可能是是我们本身的基因，就是也可以说是体质，那可能就是因为我们现在整个饮食就欧美化，像我们最近。其实我们东方人的体质其实跟欧美人是很不一样。最近有听到一个王伟医师，他是台北学大学的代谢科，专门在做手术减重的，嗯，的医师、嗯嗯。那他有特别讲到，欧美人呢，如果他身上有油的话，那他常常都在皮下；如果是东方人，特别是我们台湾人的油呢，却是在我们的内脏。就、嗯、是很奇怪，就是同样的 BMI， 同样的体位。但是我们的油却长在内脏，所以会造成我们对我们身体会有更大的不好的影响
1: 。
2: 嗯哼哼哼。对，所以因为我们以前在农业社会的话，其实就是日出而作，日落而息，三餐难以温饱，活动量很大的，嗯、所以青菜其实的很多對。对，那肉类有可能一年就杀家里那一只鸡，就很难说、嗯，很难有太多的。丰富的饮食，但是因为现在呢，环境不一样了，那每一餐大家的便当里都有一块肉，而且很大
1: 一块。是的，
2: 嗯，那常常吃完那一块之后，青菜就省了，就不吃，
1: 嗯、吃不下
2: 了。嗯，那会造成我们整个饮食，其实，在跟过去的农业社会来讲，差异非常多大。但是东方人就是就是在以台湾来讲，现在临床医师就是观察。就是我们的油呢，就不是长在皮下，嗯，所以看起来不胖，但是里面却都是油，嗯所以造成对我们的身体健康影响很大。那大家也知道，乳房里面最多的东西是什么呢？就是脂肪，对。所以当我们的脂肪比例会会受到我们所吃的饮食其实影响非常的大，嗯。所以过去非常多的乳房外科的医师、乳房医学科的医师都会去用一个呃数据去形容，他说。台湾乳癌的成长率跟台湾的麦当劳跟肯德基的成长率的趋势一模一样
1: ，哇！所以大家真的在饮食方面自己要好好的思考一下了。如果你饮食太过于西化的话呢，真的要好好调整啊。嗯，我们虽然还是喜欢吃香的喝辣的，可是呢，我们就是增加蔬菜跟水果，你还是可以保持你这个口欲的享受。但是增加了水果跟蔬菜之后，会让自己的健康更加的提升。好，这项检测呢，除了可以用一 c c， 只有一 c c 就可以检测出到底你有没有罹患乳癌之外呢，未来也可以去追踪治疗的效果是怎么样的。那您刚刚说每三个月、每半年，这个指的呢，是我们呃已经发现有状况的可能，比方说触诊或者是再进一步检查，可能是。呃，早期的这个乳癌的病人，他的时间需要这么快，三个月跟半年。那我知道我现在是健康的，那我要隔多久来做一次检验是比较保险的呢
2: ？我们会建议，因为现在乳癌的女，尤其是特别的像台湾啊，乳癌的发生啊，比欧美都早十年。就是欧美那边的发生率可能最多大概就是五六十岁，可是台湾这边的话，可能是四五十岁。嗯，那。所以其实台湾的乳癌病人呢，相较于欧美，真的提早了十年。所以建议就是三十五岁以后的女性，每年都能够做一次血液的追踪的检查，去了解自己身体的状况。那、嗯、如果说身体的那个检查出数值呢，有比较低于危险值的话，就要尽早去调整自己的生活作息以及饮食心态。嗯哼，能够用比较养生的方法。然后去维持自己最好的身体状
1: 态，这当然就走到了我们今天节目最后最重要的，也是您这项研发的出发心。我们希望每一位妇女朋友都是健康的，所以你刚刚一开始的时候提到 DNA 假计划是可逆的这个部分呢，是不是也提供给我们听众朋友以您医学的研究，呃，还有您身边有这么多的医生谈到了怎么样让身体更健康，可以去。去转化这个 DNA 甲基化，怎么样可以办得到呢？你有一些建议给听众朋友吗、嗯？我在这之前先，先
2: 先跟大家分享一下哦。我们之前我，我我是不是研究肺癌，对不对？肺癌病人过去，大家认为肺癌其实跟吸烟有关。那我们那时候就有分析这些吸烟的病人，他这些 DNA 甲基化异常的情况。那我们那时候非常惊讶的发现，这些肺癌病人如果他愿意戒烟，其实只要两周，他能够戒烟超过两周，这些血液中异常的甲基化就会降低了非常非常的多
1: 哇！所以好消息耶。对，嗯
2: ，对，所以其实它真的是可逆的，只是很遗憾的是非常多。就是正在吸烟的人呢，因为不知道这件事情。嗯，因为我们就是投稿在国际期刊，虽然是很有名的期刊，但是呢，毕竟就是不是工位方面的去宣导，所以很多人其实不知道。其实只要愿意戒烟，就只是一个简单的行为，就会让我们罹患肺癌的风险大大的降低。
1: 您检验的这些人呢、啊，他们是老烟枪呢，还是说只是烟龄很短，会不会有差别呢？
2: 我相信有差别，但因为我们过去在检查那些人都是罹患肺癌的病人，嗯、所以他的烟龄呢都不会太短。嗯哼
1: 哼
2: 哼，嗯，的确都是一些老烟枪。但是他在，因为他被诊断为肺癌之后，医生就会建议他，如果想要活得长一久一点呢，就是赶快烟戒掉，对于他以后的治疗的复原也会比较好。所以大部分的病人是会愿意，因为其实得肺癌真的不是一件小事。在二十年前，其、就、实、是、那个肺癌的治疗呢，还没有现在这么的好。对，对。所以其实是一件非常可怕的事情。所以大部分的病人会愿意戒烟。嗯、那我们也的确发现，戒烟的病人、愿意戒烟的病人，这些异常的甲基化的指标会很明显的大幅的降低
1: 。哇，您你,你刚刚讲的就是说，这些被检测的，其实他们已经得了肺癌了，是不是？对。哇，这个消息好振奋人心哦、嗯！这个是肺癌的部分，只要戒烟。我们在这边大声的呼吁，收音机旁边所有的朋友，不管你是几岁，您抽烟的烟龄有多少年，您想要跟癌症说再见的话，戒烟就是最简单的事情了。呃，这是其中一个，其中
2: 一个要件。嗯，造成癌症发生有很多，嗯，吸烟是其中一个要件。那我们。台北学大学也有发现，其实有些女性吸烟，其实不只是得肺癌的风险高，得乳癌的风险也会增高
1: 。哦，吸烟也会得乳癌哟、哦
2: ？是，它中间还是有一些相关性。还是赶快
1: 戒烟吧，香烟真不是个好东西呢
2: 。对，台湾因为整个政策上面啊，在公共场所，
1: 您会觉得吸烟的人数其实少很多。没错，但其
2: 实还在某一些行业。甚至在一些，也许他的社经啊，也许他的社会环境的关系，因为他的周边的朋友还是在吸烟，所以他很难去做戒烟。嗯，所以这一群朋友呢，应该要更多的机会让他们知道，是，就是对，就是的确吸烟真的对身体很不好。嗯、uh、哼 -huh ，就即使是朋朋友都在抽了，还是不要去碰
1: 。嗯，那你刚说。抽烟也会引起女性的乳癌，那但是不抽烟的女性呢也会得乳癌，因为她吸了二手烟，或者是她在家里面很辛苦的在煮煮饭煮三餐的时候，她没有开抽油烟机呀、啊，这个也会有影响、嗯，对不对
2: ？嗯，这目前啊没有很一定的定论，因为现在像肺癌，女性不抽烟的女性得肺癌。机会越来越高。那有一段时间，我们怀疑是跟抽烟机有关，但发现其实台湾现在煮饭的女性实在不多。真的很少了。嗯，对，但是仍然还是有很大的比例得了肺癌。空气污染，甚至饮食，其实还有很多其他的因素在影响。就是您有说，哎，我们要怎么样去预防呢？对。哦、嗯，我举个例子哦，其实现在有很多让我们的 DNA 甲基化不要这么多，其实它是有一个酵素在控制，我们中文叫 DNA 甲基化转移酵素。但这个酵素呢，现在有发现很多的天然物，其实是可以去控制这个酵素，让这个酵素呢活性不要那么强，那也就比较不会去到我们的抑癌基因上面去造成过度不正常的甲基化。
1: 要帮我们举个例子，让大家容易了解
2: 。举个例子来说，现在我们过去有研究到，比如说绿茶的儿茶酚胺，它就能够有很有效的去控制这个酵素，让它活性不要那么强。嗯哼。那但是呢，像比如说有很多的，比如说油炸的一些自由基、嗯，它就有可能会造成这个酵素的过度火化
0: 、哦，或者是香
2: 烟也是会。嗯哼。对，所以其实其实。现在大家很多人都知道，就是什么叫做健康饮食，就是健康饮食就是多吃蔬果，少、嗯、吃红肉，少吃肉，少吃油炸的东西。嗯，其实大家都知道，不要吸烟，这些大家也都知道，只是做不做得到的问题而已、嗯
1: 嗯。因为油炸的东西真的太好吃了，太香了，真的是可以改一下，用烤的也蛮香的，烤的可以吗？<笑>嗯、烤的吗？嗯，<笑>有在你们研究范围吗？嗯
2: 好的，就是如果会产生那个焦油烧焦的话，也是不是那么建议。嗯、<笑>对，虽然那个很好
1: 吃，听起来吃香的喝辣的都有问题呀、啊
2: 。对，但是我们有一个合作的大肠癌医师哦、啊，他在中部也是非常有名，叫王辉明医师。嗯，他就是非常主张，就是说尽量多吃蔬果，少吃肉。嗯，那他。我是说，那油炸的蔬果难道就不会致癌吗？<笑>油炸的蔬果<笑>，对，就比如说炸
1: 榴,炸,炸榴莲、炸香
2: 蕉、炸榴炸香菇，它是说机会会少很多。为什么呢？因为、呃、肉类它有那 c r e a t i n g 丙基氨酸，那很多的我们所谓的致癌物啊，其实会是有一些特定的氨基酸，因为高温油炸的时候会让它。改变它的活性，而造成变成类似像致癌物的东西。嗯，那但是蔬果里面呢，缺少了这类氨基酸，所以就比较不会。造成癌症的发生、嗯，所以可以提供给大家一些建议。嗯嗯、如果真的很想吃炸的、嗯，那就吃蔬果的油炸物，但还是不要
1: 吃太多。<笑>真的想吃炸的，就是多选择蔬果的油炸品。香烟不要再抽了。我们良心的建议，每一位听到节目的听众朋友，把香烟给戒掉
0: 。科技好生活。
2: 就是我们已经开发大肠癌的抽血的检测，就是因为大肠镜做起来是非常的辛苦，是对，就是如果有做过的人，应该一辈子都忘不掉。嗯、哼哼那我们也是希望说，其实抽血就能够知道他是不是已经罹患了大肠癌，那可以尽早进入医院，
0: 然后
2: 这些人才需要去做大肠镜的筛检
1: 。所以现在已经进展到连大肠、直肠癌都可以。抽血就可以知道到底他有没有罹患这样的疾病了。是的，哇，真的好棒哦！因为大肠直肠癌，我知道罹患的人数相当的多耶
2: 。对，大肠直肠癌应该台湾在全世界来讲也是名列前茅
1: 。我想听众朋友一定很想问，这项技术什么时候我们真的可以使用到呢？
2: 我们即将会成立衍生新创公司，那我们的产品呢就会由台北学大学技术转移进我们所开的公司，那预计呢应该会是。今年年底之前会成立公司，那我们也会把这技术呢，技术转移到我们合作的检验公司或者是检验实验室，然后把这技术教会这些检验实验室的医检师，让医检师他们学会我们的技术，而且可以正确的操作，得到正确的结果，因为这样子才有办法让广大的民众能够受惠得到。
1: 那如果说一旦检测出把瑞士
2: 三吗、啊？嗯，对。我如果我们检测出来的话呢，会建议他们仍然是要去乳房外科或乳房中心，让医师呢能够帮他们做更仔细的检查。那时候他们可能会帮他做超音波检查及穿刺的确诊。嗯，这样子呢，这样医疗程序才能够更明确的确认。
1: 非常恭喜今天介绍的这项乳癌早期侦测精准血液检测技术呢，得到了二零二零年未来科技奖。即将在今年的年底呢，变成一个产品，就可以为我们民众来服务了。也谢谢你们花了这么多时间，超过五年的时间，尤其您个人对于癌症研究呢，有超过二十年的时间。谢谢你们，让我们今天有这样的一个结果，可以好好的来对自己的身体做进一步的检测，让自己更健康。非常谢谢林若凯副教授，谢谢您的分享，谢谢，嗯、谢谢。观点大突破，欢迎来到观点大突破，我是方如。乳癌是台湾妇女发生率第一名的癌症。今天在单元当中，我们邀请到胃福部双和医院乳房外科的洪敬生医师，跟听众朋友们分享乳癌的临床治疗经验。洪医师表示，受到东方基因影响。台湾乳癌的发生几率与好发年龄和西方有所不同、
0: 嗯。在台湾地区，等于是东方人，其实我们的乳癌患者平均是比较年轻的啦。那也就是国外可能常常是六十几岁是乳癌的高峰期，但是在国内的话，大概是比较常见是。四十五到五十五岁，反而是乳癌发生了高风险的呃年龄层，所以我们花大概比国外的乳癌的发生率算是早了十年。虽然说我们的发生率没有人家呃那么高，但是呃我们的发生的年龄其实是比国外来讲比较偏年轻的。的确来的症状呢，最常见的大概就是是有硬块的情形。那另外有些人的话，他可能会是筛检的时候发现。呃，像是有异常的钙化点而来到门诊，其他的症状的话，就包括有的可能是乳头有不正常分泌物，像有出血的情况，或者说有的时候是表皮毛孔变得明显这样子的状况，可能才会来到门诊，再做进一步的检查，然后才发现是乳癌
1: 。而目前对于乳房的健康检测分为摄影以及超音波两种，随着年龄变化、身体条件的不同。是用不同的检测方
0: 式。乳房摄影的话，可能会是比较四十岁以后，我们会建议说，呃，可能两年就会需要做一次。以政府来说的话，免费的乳癌筛检是四十五岁到六十九岁，每两年可以做一次。至于超音波的话，我们会比较建议像是，呃，年轻一些的族群或许可以用超音波作为主要的一个检测的方式，因为在乳房摄影的话呢，呃，我们会遇到的是有一种状况，乳腺的致密度比较高，这个在东方女性呢，算是年轻的女性呢，都是算比较常会遇到的问题。所以在乳房摄影呢，在这些年轻族群的时候呢，有时候它的呃准确率反而会是比较下降的。那相对来说，这个时候以超音波来做检测，那反而是准确率有可能是呃侦测率，然后也有可能是比较好一些，比较高一点
1: 。而政府也有提供四十五岁到六十九岁每两年一次的免费乳房摄影。让民众能够关心自己的健康状况，早期发现、早期治疗。医生表示，发现乳癌的早晚对治疗的负担以及痊愈都有着极大的差别
0: 。早期的时候发现跟晚期的差别就在于说，你今天如果是比较早发现的时候，那其实治愈率上面会。高很多，嗯，第一个大概就是治愈率会好很多。我们说，如果第一期的话，通常它的治愈有可能可以到达高达百分之九十六，那第二期的话，可能在差不多八十五到九十二之间，那第三期的时候，可能就会开始下降到五十到七十左右。那第四期的话，呃，我们所谓的五年存活率可能只剩百分之二十五上下。早发现的话，后续的治疗啊，可能可以比较。嗯，相对来讲算是比较轻松一些，嗯、呃，比较不需要用到一些很强的一些手段来去做治疗。那像是第一期的乳癌的话，呃，有的病人我们可能只需要给予像是手术，然后还有放射线治疗以及荷尔蒙治疗，其实它的治疗效果就已经非常好了。那可是到第二期以后呢，通常我们就会要考虑，甚至要加上化疗。甚至有的是一定要加上像是标靶药物的治疗，那所以像呃这些的话，他可能用的这个呃治疗的程度呢就要比较强，然后药物呢可能也会要比较多种，那当然有可能会不舒服的状况也会更明显，所以比较早期的发现治愈好，而且他可能治疗上面相对简单。是呃，如果是比较晚期发现，那可能就会整个治疗的是比较复杂，而且可能治愈率就比较没有那么好了
1: 。而台北医学大学的乳癌早期侦测精准血液检测技术，则突破了过往的检测观念，透过血液了解体内的肿瘤，减少病人在进行乳房摄影时需要挤压的不适感。并且突破了东方女性乳房较小且致密不易观测的问题，进一步正确判断患者的健康情
0: 形。以这种协议检测的方式呢，其实我们可能就不需要去做到超音波或者摄影，其实就有可能可以去诊断说你体内是不是真的有这个肿瘤。所以这个我们在有一个名词叫做液态切片。也就是说，我光用抽血，然后就好像我们去做一个切片，那就可以去晓得说，哎、欸，今天你身体里面是不是有肿瘤？然后你这个肿瘤是属于呃，可能比较偏良性，或者是比较偏恶性的一个肿瘤。那这样的方式呢，就是嗯、呃，你可能像乳房摄影，它可能需要挤压，有很多人做了乳房摄影以后都觉得很不舒服，会痛啊这些。但是可能今天借由这个抽血的方式，哎、欸，我们就可以知道说。你体内是不是有这些可疑的细胞？那是不是需要、呃、真的再去做一些再进一步的一个检查，或者是真的是需要去做呃进一步的化验？现在的话，就是希望能够这样的方式呢，让病患比较能够简化这整个的呃检查的一个过程呢
1: 。乳癌早期侦测精准血疫检测技术打破了触诊、摄影以及超音波观测的限制。达到早期发现、早期治疗的效果，透过科技的力量守护患者的健康、呃
0: 。因为常常有的病人他扫了超音波以后，哎，就说，你有一颗好像像是纤维腺瘤，或者说疑似像纤维囊肿。那民众听到这个疑似的时候，就会开始想说，那到底是或不是？那其实这个时候就也会有一些的呃不安。藉由这些抽血的方式呢，可能我们就可以协助。辅助这个呃传播或者辅助摄影来作为一个依据，然后也给病患比较早一点可以去晓得说风险到底是有多高这样。那在呃早先的时候，我们。可能希望肿瘤可能要大到一定的程度的时候，其实坦白说，大部分可能要到 1.5 公分以上，我们这个时候才有可能触诊得到，才摸得出来。那所以我们利用像是超音波或摄影，可能可以再往前推一些。那肿瘤可能到呃零点公分以上的时候，我们可以用超音波或者是摄影，呃，或许有机会可以侦测得到。那呃，当然，民众的话可能就有的希望说，那有没有办法更早一点，我就晓得说我体内是不是有可能有这种不好的细胞？那以目前来说，这些抽血的侦测的方式呢，呃，它可以把这些检测，像是超音波或摄影，它的准确度可以再提高，甚至之后的话，我们是希望说，有没有可能在这种更早期的时候，也就是。呃，小于零点五公分的时候，其实我们就可以呃侦测出来说，或许你体内已经开始有一些异常的变化了。那这样的话，在更早期的时候，我们觉得体内已经开始有一些不正常增生的时候，那我们可能就可以呃先做一些的呃调整，像是我们的追踪上面，可能本来是说两年才能做一次的摄影，这个时候我们需要调整成，可能呃三个月或半年可能就要做一次的追踪。这样就有机会说，像前面也有在提到的，或许就可以在它很早期的时候，我们就可以侦测出来。那治疗上面，呃，就可以说是呃比较早期，那治愈的好，然后而且治疗的方式呢跟强度，呃，或许就可以变成比较简单的一个治疗方式。所以现在这一个的检测方式，大家就希望说，呃，能够让病患也更早去侦测，然后更早发现，然后治疗上面。也可以，呃，万一真的不幸得大的话，也可以有一个比较好一点的治疗效果，然后比较呃简单一点的治疗的方式。以
1: 上就是今天的观点大突破，我是方如，下回我们空中再见。再多的金银财宝都买不到健康，早期发现、早期治疗是目前对于任何一个病症。最好的方式，今天所介绍的这项乳癌早期侦测精准血液检测技术，即将在年底就要问世了，希望帮助更多的妇女朋友远离乳癌。节目最后，我们来听听下个星期要介绍的主题
0: 。全外气自然能转换系统，我们进气跟排气是完全分隔的，这个就是有别于我们传统的方式。还可以去依据我们环境的需求去规划是正压环境或者是负压环境，同一个环境底下做到正负压的环境。下一次我们将为听众朋
1: 友介绍的是建筑物能量转换与换气装置，这项系统号称可以让地球温度下降两度哦。欢迎下个星期三上午的十一点零五分锁定教育广播电台新科技大未来节目。我们下周见，拜拜。